0: Nosotros necesitamos entrar una y otra vez dentro del velo. Y entrar dentro del velo significa entrar en nuestro espíritu.
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Winsley. Esperamos este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, Estamos considerando el libro de Hebreos y en el mensaje de esta ocasión continuaremos en el capítulo 13 para escuchar un mensaje clásico que nos inspirará a todos nosotros. El libro de Hebreos contiene un llamamiento doble para el pueblo de Dios. Por una parte, somos llamados a entrar dentro del velo y por otra parte, somos llamados a salir del campamento. Estamos muy agradecidos que una vez más, Alberto Santiago puede estar con nosotros en el programa. Bienvenido, Alberto.
2: Gracias por invitarme, hermano Víctor.
1: Dos puntos muy sobresalientes en este libro de Hebreos son las expresiones fuera del campamento, que se encuentra en el capítulo 13, versículo 13, y hasta dentro del velo, que está en el capítulo 6, versículo 19. Escuchemos a Winnes Lee y el Estudio Vida de Hebreos.
0: Message, este mensaje is, um, veil, trata acerca de entrar dentro del velo y salir fuera del campamento. Really of... Si realmente hemos entrado en las profundidades de este libro, podremos ver esto. En realidad todo el libro de Hebreos habla de dos cosas, el velo y el campamento. Aleluya. Por un lado, entramos dentro del velo, pero por otro lado, salimos del campamento. El velo y el campamento. Con el velo tenemos que entrar para estar detrás del velo, y con el campamento tenemos que salir para estar fuera del campamento. ¿Qué significa entrar dentro del velo? Todos sabemos que según la disposición del tabernáculo, el lugar santísimo estaba detrás del velo. Dentro del velo había una sola cosa, el lugar santísimo. Y aquí en el lugar santísimo se encontraba una sola cosa, el arca del testimonio. En el lugar santísimo, Cristo es lo único que estaba allí. Pero dentro de este objeto único que representa a Cristo, vemos que este objeto contenía tres cosas preciosas. El maná escondido, la vara de Aarón que reverdeció, y reverdeció quiere decir que brotó. Se refiere a crecimiento, a dar fruto, a echar flores y dar riquezas para comer. Y también estaban las tablas de la ley. El maná escondido es un tipo de Cristo como nuestro alimento. La vara de Aarón que reverdeció nos habla del crecimiento para producir fruto. Y las tablas de la ley nos hablan de la ley de vida que produce la expresión de Dios, el testimonio de Dios. ¡Maya! ¡Qué gran significado tienen para nosotros estas tres cosas! En una frase tan corta se nos abre un panorama tan tremendo. Este es el significado de entrar dentro del velo. Estar dentro del velo significa entrar en el lugar santísimo, a nuestro Dios. Y aquí, en el lugar santísimo, podemos participar de Cristo, en quien podemos disfrutar del maná escondido, de la vara de Aarón que reverdeció y de la ley de vida que produce la expresión corporativa de Dios. Este es el cumplimiento del propósito eterno de Dios, y todo esto está incluido en esta corta frase, «Hasta dentro del velo».
1: Alberto, en este mensaje, que es en realidad un resumen del Libro de Hebreos, se menciona el velo en varias oportunidades. La frase hasta dentro del velo es muy clave para entender este libro. Por lo cual, ¿podría usted explicarnos qué es el velo en tipología y qué significa para nosotros entrar hasta dentro del velo? Entrar hasta dentro del velo significa que hemos pasado
2: o que hemos cruzado la separación. Inicialmente existía una separación entre Dios y el hombre, pero cuando Cristo murió en la cruz, esa separación fue rota, fue rasgada, de arriba abajo. Ahora, nuestro deseo es que entrar hasta dentro del velo para disfrutar a Cristo en el lugar santísimo. Y según la disposición del tabernáculo, en el lugar santísimo se encontraba el arca. Que es un símbolo del testimonio completo de Cristo. Y dentro de ese arca se encontraron tres cosas. Número uno, el maná escondido. Número dos, la vara de Aarón que reverdeció. Y número tres, las tablas de la ley. El maná escondido representa a Cristo como nuestro verdadero suministro de vida. Y la vara de Aarón que reverdeció indica el crecimiento en vida es decir que la vida de Cristo en nosotros produce fruto y crecimiento en todos nosotros y finalmente dentro del arca también se encontraban las tablas de la ley las cuales nos hablan de Cristo como la ley de vida interior que está en nosotros oh queridos hermanos Cristo desea que nosotros le disfrutemos en el lugar santísimo para que seamos llenos y saturados de Él a fin de llegar a ser su expresión. Cada vez que entramos detrás del velo, el resultado es que somos llenos, saturados y empapados con Cristo para ser su expresión. Y entrar hasta dentro del velo en nuestra experiencia práctica no es otra cosa sino entrar en nuestro espíritu para disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida representado por el maná escondido, como la vida que produce fruto y crecimiento en nosotros representados por la vara de Adón que rebeldeció y finalmente como la ley de vida interior representada por las tablas de la ley a fin de llegar a ser su expresión. Cuando Él se imparte en cada parte de nuestro ser interior, les digo, llegamos a ser la expresión corporativa de Cristo, lo cual cumple el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, la frase, hasta dentro del velo, realmente tiene un significado muy, muy profundo.
1: En verdad que esta frase, hasta dentro del velo, es muy clave para comprender el libro de Hebreos. Y en el próximo segmento escucharemos el significado de la expresión salir del campamento. Regresemos con Winnesley.
0: The camp in en tipología el campamento significa religion, la organización de la religión, human and earthly, la cual es humana y terrenal. Cuando "outside the camp". That means Cuando decimos salir del campamento, quiere decir salir de la organización de la religión. Debemos estar claros que, por un lado, el cumplimiento de la economía de Dios se lleva a cabo dentro del velo. Y por otro lado, están ocurriendo muchas actividades religiosas que se llevan a cabo fuera en la organización de la religión, que es el campamento. Dentro de la religión hay una montaña encendida que produce oscuridad y tinieblas, y también hay un torbellino que se mueve sin dirección alguna y no produce en las personas ninguna sensación de paz. Y también está el sonido aterrador de la trompeta con terribles palabras de advertencia. Este es el cuadro que se describe en el libro de Hebreos. Así que todos necesitamos tomar la decisión. Tenemos que escoger si queremos permanecer dentro del velo o quedarnos dentro del campamento. No hay manera de que puedan ser neutrales. Tenemos que escoger entre entrar detrás del velo o quedarnos en el campamento. Tenemos que tomar una decisión. Necesitamos escoger. En este libro somos verdaderamente instruidos y recibimos la carga de entrar hasta dentro del velo. Necesitamos salir hacia el lugar santísimo, ya que este es el camino nuevo y vivo, que ya ha sido cortado, que ya ha sido abierto, que ya fue inmolado y está pavimentado. Por tanto, este libro nos conduce al lugar santísimo. Según nuestra lógica humana, primero nosotros salimos del campamento y luego entramos dentro del velo. Esto es de acuerdo con las matemáticas humanas. Pero, conforme a las matemáticas de Dios, primero entramos hasta dentro del velo y luego salimos fuera del campamento. Ninguno de nosotros salió primero del campamento y luego entró dentro del velo. No. El Señor Jesús primero salió del campamento y luego entró dentro del velo. Pero con nosotros funciona al revés. Primero necesitamos entrar hasta dentro del velo y luego salimos fuera del campamento. En otras palabras, primero entramos en el lugar santísimo y después salimos de la religión. ¿No me creen? Bueno, verifiquen con su propia experiencia. Y si lo ven con cuidado, se darán cuenta que fue así. Al entrar al lugar santísimo, fuimos fortalecidos y fuimos animados para poder salir fuera del campamento.
1: Pues bien, Alberto, en el segmento que acabamos de escuchar, Winnesley afirmó que salir del campamento quiere decir... Salir de la organización de la religión. Primero vimos que estar dentro del velo equivale a estar en el lugar santísimo en nuestro espíritu. Es decir, estar en la presencia del Señor. Y creo que esto está muy claro. Sin embargo, ¿en qué nos basamos para afirmar que estar fuera del campamento significa estar fuera de la religión?
2: En Hebreos capítulo 12, los versículos del 18 al 19, vemos un cuadro de la religión, la cual se caracteriza por cuatro cosas. Número uno, por un monte que arde en fuego. Número dos, por la oscuridad y las tinieblas. Número tres, por un torbellino que se mueve sin dirección alguna. Y número cuatro, por el sonido aterrador de la trompeta con terribles palabras de advertencia. Todo esto entonces nos muestra que un cuadro que es espantoso. ¿A quién le gustaría andar en tinieblas y oscuridad? ¿Quisiera alguien andar sin dirección alguna o vivir una vida llena de tinieblas? Claro que no, pero lamentablemente en eso consiste la religión. Es por eso que el Señor nos insta a que salgamos de eso. Y Pablo en el libro de Hebreos nos dice que esto es algo que se opone a la economía de Dios. Queridos hermanos, el deseo de Dios consiste en impartirse en nosotros como vida, y no como un monte ardiendo, ni tinieblas, ni un torbellino sin dirección alguna, ni tampoco con palabras aterradoras de advertencia. Por lo tanto... Salir del campamento significa salir de la religión para llegar al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la iglesia de los primogénitos, tal como se nos revela en Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. De hecho, en cierta ocasión, el hermano Witness Lee nos dio una definición de la palabra religión y nos dijo que la religión es la adoración a Dios sin el disfrute de Cristo. Por lo tanto, necesitamos salir de la religión. En el campamento no existe el disfrute de Cristo, sino el fuego, las tinieblas, la oscuridad, el torbellino y las advertencias que nos asustan. ¿Quién desea estar allí? A, al menos yo no. Ahora, a diferencia de esto, tenemos la economía de Dios. En la economía de Dios, Cristo se imparte en nuestro espíritu.
1: Bueno, ahora quisiera preguntarle acerca de la definición que Windsley dio acerca de la religión. Tal como usamos este término en el contexto de Hebreos, estar fuera de la religión implica que la religión en realidad no es algo positivo. Y es posible que esto pueda incomodar a algunos de nuestros queridos radioescuchas. Por lo tanto, ¿podría usted explicarnos esta definición de religión?
2: Esta definición acerca de la religión me ha ayudado muchas veces en mi vida cristiana. ¿Qué es la religión? La religión es adorar a Dios sin el disfrute de Cristo, su Hijo amado. En cualquier momento que tengamos un sistema de adoración a Dios en el cual Cristo no es el centro y en el cual no disfrutamos ni experimentamos a Cristo. Les digo, eso es religión. Por lo tanto, necesitamos salir de ese campamento. Inclusive cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, los judíos, en lugar de creer en Él, siguieron guardando su sistema religioso. Así que existe un gran contraste entre hacer algunas cosas por nuestro propio esfuerzo para adorar y tratar de agradar a Dios, en contraste con el disfrute fresco, dulce, rico y viviente de la persona maravillosa de Cristo. Sencillamente no hay comparación por tal motivo Creo que tomar
1: una decisión al respecto es, en realidad, muy fácil. Muchas gracias, Alberto. Y en el segmento final del mensaje, veremos que si permanecemos dentro del velo, en el lugar santísimo, entonces seremos infundidos, fortalecidos y capacitados para salir del campamento. Regresemos, por última vez, con Witness Lee y el Estudio Vida de Hebreos.
0: Oui. Need to enter. Nosotros necesitamos entrar... Again, and again, and again within the veil. Una y otra vez dentro del velo. To enter until... Y entrar dentro del velo significa entrar en nuestro espíritu. Ahora podemos entender por qué durante muchos siglos los maestros bíblicos jamás pudieron comprender el significado del versículo 12 en el capítulo 4. El escritor estaba hablando de la superioridad de Cristo con respecto al judaísmo y a todo lo relacionado con el judaísmo, y de repente dice, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu». Hasta hace unos años... Nosotros tampoco sabíamos por qué este versículo había sido incluido en el contexto del capítulo 4. ¿Por qué este versículo está allí? Pero ahora comprendemos que este versículo nos muestra la clave para experimentar a Cristo. En nuestro espíritu está el lugar santísimo, el cual es el lugar donde se encuentra la verdadera arca del testimonio. En nuestro espíritu se encuentra el maná escondido, en nuestro espíritu está la vara de Aarón que reverdeció y la ley de vida. Nuestro espíritu hoy es el lugar donde se lleva a cabo la economía de Dios. Allí en nuestro espíritu está el lugar santísimo y donde se cumple la economía de Dios. Hermanos y hermanas, todos debemos entrar a este lugar dentro del velo y permanecer allí. Una vez que nos tornamos al Espíritu, entonces podemos recibir la gracia. Y pueden saborear a Cristo como el maná escondido. Y luego ustedes brotarán, echarán flores, darán fruto. Ven, esta es la impartición de Dios. ¿Pueden ver este punto? En esto consiste la economía de Dios. Y esto es lo que edificará el cuerpo de Cristo. Y esto producirá materiales para la edificación de la iglesia. Esto no es una religión. Esto es la economía de Dios que se lleva a cabo dentro del velo en el lugar santísimo. Estamos aquí para una cosa única, la economía de Dios. Estamos aquí para que el Dios triuno se imparta en nuestro ser, nos transforme, nos edifique como su expresión corporativa, a fin de que nosotros llevemos esta era a su culminación y podamos traer el reino. ¡Para esto estamos aquí! Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? La única manera es entrar dentro del velo. Es decir, entrar en nuestro espíritu para experimentar el arca del testimonio de Dios. Con el maná escondido, con la vara de Aarón que reverdeció y con la ley de vida. Entonces, de esa manera, seremos infundidos, fortalecidos y capacitados para salir de cualquier campamento. Entramos hasta dentro del velo y salimos del campamento. Esta es la meta y la conclusión más elevada del libro de Hebreos. Todos tenemos que ver que este libro nos introduce a entrar dentro del velo y nos saca del campamento. Cuando cruzamos el velo, entramos a nuestro espíritu y allí gustamos de la dulzura del Cristo celestial y somos fortalecidos para salir del campamento, del mundo satánico y de sus concupiscencias. A medida que pasamos tiempo detrás del velo, nuestro espíritu será lleno de la gloria del Cristo celestial y nuestro corazón estará fuera del campamento y será liberado, de la usurpación de los deleites terrenales. Además, dentro del velo, o sea, en nuestro espíritu, podemos contemplar al Cristo glorificado para que seamos atraídos a seguirlo, a salir del campamento. Al contemplar su rostro en el cielo, somos capacitados para seguir sus pasos en la tierra. Igualmente, somos infundidos con el poder de resurrección para ser fortalecidos y así poder andar por el camino de la cruz, fuera del campamento. También podemos participar del ministerio celestial del Cristo celestial, para ser equipados a fin de ministrarlo a Él, a los espíritus sedientos, fuera del campamento. Dentro del velo disfrutamos al Señor, y somos enriquecidos para satisfacer las necesidades de las personas que están fuera del campamento. Finalmente, al entrar dentro del velo, nosotros somos perfeccionados en toda obra buena para hacer la voluntad de Dios. En Hebreos 13:21 dice, Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Este libro nos presenta a un Cristo celestial de principio a fin. Y la frase, Haciendo Él en nosotros... Lo que es agradable delante de Él implica que Cristo mora en nosotros. Por medio del Cristo que mora en nosotros y que nosotros disfrutamos dentro del velo, Dios opera en nosotros para que hagamos su voluntad. Y finalmente este libro termina con la palabra de bendición. Grace be with you all. La gracia sea con todos vosotros. Amen. Amén.
1: Alberto, ¡qué segmento tan glorioso hemos escuchado! La frase, fuera del campamento y hasta dentro del velo, es una especie de conclusión final del estudio Vida del Libro de Hebreos. Y en realidad, estos no son dos asuntos diferentes, sino que verdaderamente son dos aspectos de una misma cosa.
2: Así es, hermano Víctor. Cuando nos tornamos al Señor, quien es el Cristo maravilloso que está en el trono en los cielos y el que a la misma vez también está en nuestro espíritu como el espíritu vivificante, de inmediato entramos en el espíritu. Cada vez que oramos y le decimos, Señor, vengo a ti, Señor, te amo, entramos dentro del velo y disfrutamos a Cristo, quien es el contenido del lugar santísimo simultáneamente, a medida que entramos en nuestro espíritu, también salimos del campamento. En 2 Timoteo 4.22 se nos dice, El Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Esto nos muestra, entonces, que cada vez que entramos a nuestro espíritu, disfrutamos a Cristo como la gracia. ¿Y cómo podemos entrar al espíritu? Muy sencillo. Número uno, invocando el nombre del Señor. Número dos, cantando himnos. Número tres, orando. Número cuatro, predicando el Evangelio y aún teniendo comunión los unos con los otros. Les digo, en nuestro espíritu, donde habita Cristo en el lugar santísimo, no existe la religión. ¿Cómo es que salimos del campamento entonces de una manera práctica? Les digo, la única manera es tornarnos a Cristo en nuestro espíritu. Cuando decimos, Señor Jesús, te amo, inmediatamente entramos dentro del velo y salimos del campamento. Así que estos dos asuntos, entrar dentro del velo y salir del campamento, no son sino dos aspectos de una misma cosa. Una vez que entramos dentro del velo y abandonamos el campamento de la religión, podemos disfrutar las inescrutables riquezas de Cristo. Y en nuestra experiencia, por lo general, nuestra mente se convierte ¿qué? en el campamento de la religión. Y es por tal motivo que, como dice Romanos 8.6, que necesitamos que poner nuestra mente en el Espíritu para poder disfrutar de las riquezas de Cristo en el lugar santísimo en nuestro Espíritu. ¡Aleluya por la vida en el Espíritu!
1: Este ha sido un mensaje muy refrescante y disfrutable. Y a usted, Alberto, gracias por habernos acompañado una vez más en el Estudio Vida.
2: Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago la de Dick Taylor y Walter Ortiz la de Winneslee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Winneslee.